0: 德明，你说昨天看了一下判决书，然后有点生气，为什么呢？因为他他完全是假装自己在做法律分析，实际上是在推动非常反动的政治性的议程。他的 argument basically 就是说，因为堕胎权在宪法设立的时候并不是所谓的深深植根于美国的历史之中的 ，therefore 宪法不保护这个东西。然后他就此引用了很多十八世纪的这种法学家夸张的观点。然后他用这个作为现代宪法的依据，他对整个 Roe vs Wade 历史的阐述，我觉得也是有点扭曲的。比如说他对 Casey 的描述，因为 Casey 是一九九几年的一个案子，然后他 reaffirmed Roe v Wade。当然他会有有一些地方是把 Roe v Wade 的判决给裁小了一些，但是在最高法院这次的看来 ，Casey 去 reaffirm Roe v Wade， 纯粹是因为一个叫做 stare decisis 已经有的先例，除非有极强的理由去推翻，否则不要去推翻它。但是他并没有看到 Casey 本身也重新赞同 Roe v. Wade 的这个逻辑的这一点
1: 。还是说 Casey overturned Roe v. Wade by eliminating 所谓的三个 trimester 的 system？ 对
0: 对
1: 对。嗯， um, 然后，但是大部分人对 Casey 和 Roe v. Wade 的关系的阐释是，他第一从根本上承认了或者 reaffirm Roe 所强调的女性的根本的堕胎的权益，但是另一方面，他又限制了 Roe 的这个判决。所以说，你说他是 overturn in part， 其实也是公平的。但是你不能直接说哦，他就是看到肉不对，所以他就推翻了他或者怎么样，这个是不公平的
0: 。对我觉得这个是非常有失公允的，他完全忽略了 K C 里面 Rose 强调的身体自主权和隐私权
2: 。欢迎收听今天的木有如此，木有如此是一档一以讣告出发，介绍逝者的平凡与不凡，给我们人生启示的播客节目。然后我们这一期的。主题有一点特别，它不是一个关于人的附稿，但是却是与世界上可能许许多的人都息息相关的一个法案的附稿。然后这个法案就是最近美国最高法院刚刚推翻的于1973年所确立的 Roe v. Wade 的法案。然后我们这一期很很荣幸的又邀请到了呃我们第七期巴尔古提，对那期的耶鲁为大家
0: 读诗的为大家读诗的田园田
2: 园。还有我们第十七期呃海庭课那期的嘉宾泽明，然后两位都是法学院的高材生，然后对这个议题也有很多自己的感想，然后我们今天很期待听听他们对这个法案的前世今生，然后推翻这个法案之后美国社会所面向的未来的一些看法
0: 。好的，不过你刚才说他是法案有点不准确啊、呃？怎么说？他是最高法院的一个先例，所以不能叫他法案。就是一个先例或者判决，是一个判决，对判决，对
2: 判决。Okay. 那说的这个，稍等，你要不要问一问，就是这个区别是什么？一个法案和一个
0: 判决<笑>。你为什么不直接问
2: ？<笑>我不想，我不想说，就是我答应把这些主持棒交给你，然后自己就去麻烦麻烦你
0: 直接问，你不要这么害羞
2: 。<笑>嗯，好，呃，然后对，刚刚刚刚泽明说到，就是其实准确的来说 ，Rofi w a d e 不能叫做一个法案。更准确的来说，其实是一个判例，对吧？这就其实就说到了最高法院，它其实并不是承担一个立法者的角色
0: 。就是立法、法律、法案跟判例区别是什么？为什么一个判例会跟法案可能某种程度上能够相提并论？呃，田源，你说还是我说？你说？我
1: 都都行，那我就不然我说吧。先从<笑>开玩笑、哎，开玩笑开。行行。我想想，刚才的问题是。嗯，其实就是判例跟就是 legislation， 就是法案之间的关系，对吧？在美国的司法体系中，就
0: 区别，区别
1: ，区别。我想想，因为大家都就,就耳熟能详，就美国和英国或者香港一样，都是嗯所谓的英美法。英美法是一个很大的特点呢，就是。案例是是入法的。当一个法庭在判案的时候，他会觉得自己是被之前自己的或者是比自己级别高的法院的先例所限制的。那个是对他们来说是真枪实弹的法律，而不是一个参考性的东西。至于在这个体系里面，案例和法案就是写在纸上的那种被立法机构啊写出来的法案的那个关系，我觉得其实是一个要么说互补的关系吧，应该，因为很多时候你大家都知道，写在纸上的东西。它一定是有多重的理解方式，或者是有多重的意义的。它，然后，然后它总会在呃，在实际中被运用的时候，有各种各样的问题。比如说我，我在我我作为一个立法机构，我在纸上写故意杀人有罪，那有一个很大的问题就是什么是故意杀人？那那个法案假如比较细致的话，它可能会写我怎么定义故意杀人呢？故意杀人就是在我知道自己在做什么的前提下，造成了另一个人的死亡。这个是第二项，是第二层的解释了。但是它在实际运用中又会有各种各样的问题，就比如说。当我喝完酒之后开着车撞了人，这个算故意吗？但是因为我当时其实没有特别清醒的意识。当我知道自己喝完酒之后很危险，但是我依然选择去开车，然后撞了人，那这个算是故意吗？有非常非常多这个解释和争辩的空间，然后在每一个具体的案子里面都有这种不同的空间。所以说，当一个案子在法院里面被判了之后，他可能就会呃帮助之后的案子、之后的法官和之后的那个律师来理解这个法案在。这种情况下的运用是什么样子的？然后这个判决本身也会对他之后的判决有约束性，当然前提是他约束的是他及他以下的法院。哦，我可能说太多了，泽明，你你补充一下。<笑>哦
0: 、我我为什么要补充？我补要补充的话，就是说，我觉得法律就是判例和法案其实也是可以互相推翻、互相驳斥的。比如说，最著名的例子应该是第十四修正案直接推翻了之前最高法院的 Dress Code 这个判决。我们要解
1: 释一下，解释一下什么是 Dred Scott 和第十四修正案。对 Dred Scott
0: 简而言之就是就是在美国内战之前，最高法院试图去解决蓄奴州和自由州的纷争， basically 就是宣布黑人不是美国公民。然后第十四修正案直接推出了这个平等保护法案，任何州不可以剥夺任何人以法律的平等保护，相当于是推翻了 Dred Scott 这个案例。当然案例推翻，法律就更多了，比如说这个 Marbury v s Madison。就是一个判例推翻法律的例子，也是最早的一个以宪法为名义推翻法案的例子。本身这个案子是这样子的：马布里是前任总统所任命的一个官员，然后麦迪逊是非常著名的那个 James Madison， 他是新任总统的国务卿，然后麦迪逊就扣押了这个委任状，然后这个马布里就直接把麦迪逊告上了美国最高法院。他这个法理宣称是根据国会通过一个法案，这个法案规定最高法院对于这样的案例有初审权。然后这个对于最高法院是一个比较尴尬的事情，因为如果最高法院直接判这个麦迪逊败诉，那相当于给现任政府一个大耳光；然后如果最高法院又又判这个麦迪逊胜诉，嗯，他也会卷入这个政治纷争。所以似乎就是无论如何，最高法院都要卷入政治纷争。当然了，最高法院之后也会卷入很多很多政治纷争，但这一切基础是最高法院在这次选择了以退为进，是就是他选择不不去决定麦迪逊还是马布里胜诉，而是他说就是马布里他将这个案子带上最高法庭的这个法律基础。这个 judicial act 是违宪的，因为违反了这个美国宪法这个 Article 3第三条关于最高法院初审权的规定，所以他最后相当于宣布了这个 judicial act 这一部分是违宪的，这一部分就直接被这个案例取消了，就它被它 strike down。对，当然这个是最高法院之后运用宪法来进行司法审查废除联邦或者州的法律的最基础的一个依据。嗯其实我觉得这个案子还挺有意思的，就是马歇尔法庭，他当时通过那个法叫司法法，他是说最高法院在某种程度上有一个初审权，但是他直接告诉你说我否定了我有这个权利，反而让他获得了更大的权利，就是他可以去通过司法审查来去解释某个法律符不符合宪法，然后这就是所谓的比如说可以通过判例或者是他的判决来去推翻立法或者限制立法的一个先例，是吗？对，意思就是他说这个立法不符合宪法，然后因为宪法是比其他法律要高的法、嗯，所以在有矛盾的时候，宪法是至上的，所以其他法律是要被废除的
1: 。对，这个是很有意思的一点，因为，嗯，假如你把美国放在一个比较法的呃视角下看的话，因为基本上有法律的国家可能都会有宪法。嗯、um, ，但是像美国的最高法院这么积极的把宪法用 judicial review， 就是司法审查的这个方式把它介入，或者是把它安置在那种平凡的案例中，这个模式其实不是特别的常见，在全世界范围内应该算是一个非常积极的最高法院，或者最非常积极的宪法法院。就比如说德国，它其实也有嗯宪法嗯，然后它也有一个所谓的好像叫什么 federal constitution court， 然后它是一个专门的宪法法院。那个法院是专门负责解决宪法问题的，然后他就跟美国相比，就是一个跟我们平常的那个司法体系要离得更远一点的那种系统。就是说，他虽然是宪法法院，但是他所处理的东西是一些专门被归于这是宪法问题的东西，他的判决也不会直接的影响到每一个这个从最基层的法院上来的案子。嗯、所以，这个是一个非常有趣的东西
2: 。呃，很多很多权利，有的是通过法律。来界定和保护的，然后有的是通过判例，像被推翻之前的 Roe v. Wade。然后我们看到很多人也会主张说，女性的堕胎权其实更好的是通过正常的立法的途径来确立完成。这两种途径达成的效果之间是有区别的吗？然后你们同意这个看法是通过立法途径会比通过判例来保护更有法律上的正当性吗？
1: 我觉得，我觉得这个首先它是一个非常大的问题，而且它有一个也也比较基础的问题，是我们当我们在说这个呃判例 versus 立法的时候，我们指的是州的还是联邦的，对吧？因为现、嗯、因为在你你读这个最新的 d o p s 呃这个推翻 Roe v Wade 的这个判例的时候，法官之一 c a v a n a 他的那个 opinion 里面就是一直在说一件事情，就是说我们这次并没有否认女性的堕胎权，我们只是把这个权利让渡给了各州的立法。就现在，从现在开始，每个州里面就可以自行的民主的决定呃这个女性到底有没有堕胎权？ blah blah b l a b l a 所以说，这个就是一个非常有趣的问题。最高法院它要面临的问题是这样的：是当美国的整个政治体系它的 default， 默认前提是一般州会管自己的事情的时候，那女性的所谓的这个堕胎权有没有 fundamental 到有，就是有没有基本到有没有重要到最高法院可以用最高法院的判例来管辖这个事情？那之前 Roe v. Wade 的,的意思就是说，因为宪法保护了女性的堕胎权，所以最高法院我有我是有权利告诉你们这些州，你们不能通过立法来 deny 女性的堕胎权。但是现在这个案子就是相当于是重新在说，哎呀，那个作为最高法院，我们并不觉得宪法保护女性的堕胎权，所以说我们想要把这个下放给各个州吧，嗯、um,。那我觉得这个就是从根本上还是最高法院你不能逃避的一个问题，就是说，你作为一个美国联邦的最高的法院，然后你作为一个所谓的这个美国联邦宪法的守护者，你到底觉不觉得女性拥有一个最根本的堕胎权，或者是你觉不觉得这个东西应该应该是在一个基础层面上被保护的东西？那他们现在给出的答案是不，我不觉得
0: 。对，我觉得，而且我想补充的就是，美国保守派的司法化语和政治化里面对于所谓周全的强调，其实是非常有迷惑性的。因为这个，在这个 d o 多 s 的判决书里面，大法官一直说的就是，嗯、我们把权力下放给各州的民选出来的代表，然后申声,声称这是一个民主的举措。我前前段时间就 Berkeley 的一个叫 Wendy Brown 的一个政治理论家就在 Wapo， 在这个华盛顿邮报上发文，就是说，这种州权似乎觉得每个州的人民都有一种同质化的生活方式，都有一种特定的自己的主张，然后我们只需要去贯彻他们普遍的每个人都拥有的主张就好了。但实际上完全不是这样子的，各州内部是存在着很严重的这种压迫，包括像美国现在很多这个红州所做的事情就是叫 gerrymandering， 啊，中文叫什么杰里容园，完全不知道为什么这么翻译，就是通过这个划分选区的方式，确保让共和党政权长存这么一种制度。所以说，你说这些地方很多时候是在滑向这种威权主义有这种倾向的。还有一点就是，不光是这个方面对州权的这种迷信。另一方面，就是要追溯到就是美国建国到内战一直存在的矛盾，就是联邦政府和州权的矛盾。然后，这个对州权本身的强调，很大程度上就来自于建国十三周里面南方各州想要保存奴隶制度的常识。于是，以这个为名，他们在很大程度上去试图强调这个州权。但是，这个州权其实所保护的是这个奴隶主的这个权益，是这个奴隶制这么一个制度。然后，这个直到内战之后被推翻。所以，在美国内战之后，大家可以说这美国宪法被完全的改变了，因为它从一个松散的各州组成的这种联邦，变成了一个中央政府去实质性的推行平等原则的这样一个更紧密的政治实体。而这次他去重新去介绍这个州权概念，其实是一个对于美国自由派来说是一个非常危险的划破。呃，那我们那个要不单纯的先说一说聊一聊罗诉韦德案这个案件吧。Colin， 你可以先抛砖引玉一下，然后让呵呵让田园和德米补充吗
2: ？我抛砖引玉一下啊， uh. 我想想看，嗯，六九年的时候，有一个德克萨斯的女青年，她叫做 n o m a McCoffee， 她与丈夫离异，然后意外怀孕，在德州寻求堕胎。她那个时候才二十一岁，然后已经有了一个五岁的女儿，因为巨大的生活压力和经济压力，所以她想要打掉这个孩子。但是因为当时德州是明令禁止，由于强奸、怀孕之外所有的堕胎的理由的，所以他其实没有办法在德州进行堕胎。那个时候，他就想要驾车去别的对这个堕胎比较开放的州，然后进行堕胎手术。然后好像就在这个过程当中，就认识了两位女权的律师，看到了这个 case 之后，然后觉得这是一个能够打到最高法院，然后从根本上确立在整个美国的联邦里面女性堕胎权的一个很好的机会。呃，有一定的时代背景吧，就是应该是在65年的另外一个法案叫做 g r i s w o o d 是最高法院通过第14修正案中对隐私权的角度，然后确立和保护了人们的避孕权。然后他们好像也是在这个角度中看到了一个开口，就是可能可以从这一个角度确立和保护女性的堕胎权。然后他们就决定把这个 McCoffee 的案子，然后打到最高法院，就是这样的一个背景。果不其然的是，在1973年，最高法院接受了这个案子。然后当时九位全部都是由男性大法官组成的最高法院，同样是以第十次修正案的隐私权判定 r o f i Wade 中的 Roe 就是 McCaffrey 的化名，他对自己堕胎权利的诉求得以承认，然后判他胜诉。Wade 是谁 ？Wade 是一个检察官嘛，德州的一个检察官。嗯，你是在考我吗？还是？<笑>
0: 我是在帮大家去理解。
2: 对对,对对，不是打篮球那个，不是打篮球。<笑><笑>这个法案其实当时也非常的有争议，对不对？它其实好像从某种意义上来说也承担了立法的角色。它规定了，呃，像田园刚刚,刚提到的 trimester， 就是女性的孕期有三个阶段，在三个不同的阶段中，堕胎权也有不一样的界定
0: 。我觉得你讲的很好，哎
2: ，真的假的？这么坑坑巴巴的。
0: <笑><笑>然后，然后那个看田园和泽民有没有补充。我先来说吧，就是，嗯，就是我讲一下这个 Roe versus Wade 这个法理基础。就你刚刚提到这个 g r e e n s w o r l d v s Connecticut 这个 case， 对，就是你刚刚说的这个规规定的必应权的这么一个 case。这个其实是相当于 Roe versus Wade 的这么一个法理先生吧，可以说他是最早之一提出的这么一个概念，叫做 Substantive Due Process。因为第14修正案它有一个 Procedure Due Process， 可以说叫做这个程序正义法案。然后意思是你的这个你的生命、自由和财产不得再以。嗯没有得到公正程序的情况下就被剥夺，所以它本身是一个程序性的法案。但是在 g r i s w a r d 这个 case 里面，他比较破天荒的提出了叫做实质性，就或者实质正义法或者 substantive due process， 就不大不大确定这个怎么翻译。然而他认为有一些在1到9修正案里面没有提到的根本权利也受到宪法的保护，因为1到9修正案提出了一些，比如说言论自由权利这样的一些权利是明确是它受到宪法保护的。但是这个 g r i s w a r 这个 case， 他声称有一些其他的权利，在1到九休战里面没有明确提到的权利，也受到宪法的保护，因为这些权利是被1到九休战保护的那些权利所 implied 的，就是、说没有这些权利的话，在权利法案中提到的权利也会受到威胁，所以他是基于这样的一个推理，在首第一次提出了这个隐私权的概念，这个是他整一个法理学的一个非常基础的来源。隐私权也是没有被提到的，对吧？对，是没有在权利法案中被提到，就宪法前几个修正案中没有被
1: 提到的。可以这样说吧，就是美国宪法有的前几个修正案是有一个混名叫《Bill of Rights》，就是权利法案。然后这些权利法案每一条基本上都是在说啊、呃，美国公民有这个这个这个权利。比如说第一修正案就是言论自由的权利，嗯、第二修正案就是所谓的持枪的或者持有武器的权利。然后呢？所谓的 right to privacy 就是隐私权，是它是没有被任何一个权利法案提及的。那当我一个最高法院，我想要说隐私权是被宪法保护的时候，我应该怎么办呢？那当时最高法院他诉诸的就是第十四修正案中的所谓的 due process clause。那正当，因为正当程序，你字面上看好像是说这个程序一定要是正当的，但是这句话是非常有意思的。我找一找这句话的原话。就是政府不得在没有正当程序的前提下剥夺人的 life, liberty 和 property。然后最高法院其实就是在这个 liberty 上面做文章。他们没有说什么是 liberty， 对吧？那假如我觉得堕胎也算是一个很重要的 liberty 的话，那我就可以说第十四修正案的规定下，你不能不通过正当程序剥夺一个人的堕胎权。那么这个时候，相当于就是我把这一项堕胎权给他。就是加进去了，对，给他用这个所谓的 substantive due process 的这个方法，呃，加到了第十四修正案的保护里。然后借当时 g r i s w o o d 出来，就是第一个呃隐所以隐私权案出来的时候。呃，最高法院用的应该是一个多个不同的 Bill of Rights 中，他们觉得 imply 出了这一个隐私权，好像包括第一、什么第四、第八、第九之类的。然后他们就说：“哎呀，你看，有我们有这些权利已经被保护了。那么隐私权呢？它是在这个所谓的 nebulous， 对吧？就是所谓的这些东西的一个，他们聚集起来，然后他们会，我会觉得他他们会有一团光晕，然后在这团光晕中就包含的那个，包含的最基本的堕胎权。所以，从宗教
2: 角度上面来解释。”不是不是不是，那句话实在太比喻太、这个、比喻了
1: 。我觉得是不是他们是不是用了一个词叫 “nebula”？ 不这个是这个对对对对
0: <笑> Nibula, 对 “nebula”， 对对对
1: 。它的直译是“星云”，就是一团气体的一团。Yeah. <笑> uh, penumbra,
0: penumbra, penumbra 哦、uh, ，penumbra,
1: penumbra, penumbra.
0: The foregoing case suggests that specific guarantees in the Bill of Rights have penumbra formed by emanations from those guarantees that help them give them life and substance. Various guarantees create zones of privacy、oh,。这个就是他非要文学也没有办法，但是他的意思大概就是说，如果没有宪法不同时保障这些没有被提及的权利的话，那么那些被提及的权利也会失去 substance， 就是变变得空虚，没有效力。对
1: 。OK, penumbra， 我记错了，应该是 penumbra。他把我刚才那个剪掉、这个。这个词，这个词意思就是带，就是某种阴影的意思，应该是。自媒对对
0: 对，是的，是某种阴影的意思。但是反正每每节任何一节康唠课，感觉大家都会吐槽这个吐槽半天。OK， 所以就相当于是把避孕权以及后面会延伸出来的堕胎权都一起囊括进去了吗？是吗
1: ？这个在当时应该是、嗯、还没有说出来，他只是说了一个比较笼统的所谓的隐私权。嗯，嗯然后这个隐私权在第一个案子 Griswold 那个案子的时候，是代表着呃人们有权利避孕，对吧？人们有权利享受 contraceptives。嗯那到了 Roby Way 的这个时候，就把这个所谓的隐私权又扩大到了女性有对自己身体做主的权利。这一开始可能比较难理解，但是，嗯，当你把隐私权理解成一种自己掌控自己的私事，或者是我们可以讲 bodily autonomy 也算是隐私权的一种，因为这个事情说白了就是不关你的事，就你为什么要来干涉？这是我自己的身体，这是我自己的隐私，无论是周还是联邦，你都没有权利去干涉我这个事情。嗯、然后一直到后面。呃，包括呃比较近的那个啊 ，Berger v. vs. Hodges， 就是确立同性婚姻的权利，它也是沿着这同一个脉络下来的
0: 。呃，这个我觉得啊 ，Berger l 并不是隐私权一个 case， 它是结婚权一个 case。就是让我觉得这里面隐私权，就它是一个非常广的概念。你可以说我们有一个隐私的领域，我对我这个私密的领域是有绝对的掌控的，存在这这样一个绝对私人的领域，属于自己的完全掌控之下。OK。
1: 哦，对对对对，我刚才说错了啊。Burgerfeld 只是 substantive due process 中的一个，并不是隐私这个。对对，并不是隐私权。对。但我记得是不是有另一个就是同性行为的案子是隐私权 ？Lawrence。OK。
0: Lawrence， 我看一下，拿出我的奥特曼。哦天哪。Lawrence for Texas。对，这个是隐私权，这个同性性行为是属于隐私权。Okay. 对，我刚想说就是 substantive due process 是美国宪法中。现代宪法中非常非常重要的一个原则，嗯，因为它相当于开启了一个宪法去保护实质性的个人权利的这么一个道路。它从这个1960年代开始到1970年开始，一直到前几年2 0 1 5年的这个 a l b e r t e i e l l 就是同性婚姻，几乎都是通过 substantive due process 来实现的。所以它可以说是美国现代司法这么一个界碑式的东西。而当 Roe vs Wade 被推翻之后，很多人就评论说，就仿佛我们一夜回到了时间。就是仿佛这个整个美国现代的宪法理论都要被推翻了，这个是他非常重要一点。就是他推翻 Roberts 的 Way 威胁的并不光光是隐私权一系列案件，还包括了比如说同性婚姻这一系列案件。还有一点我想补充的是，就是对于 substantive due process 这个东西来说，最高法院自由派和保守派大致都同意可以去接受，就是说有一些权利在宪法制定的时候并没有被 n u m e r a t e 并没有被明说，但是宪法是保但是保守派认为，这个仅仅限于那些非常 specific 的，在宪法制定的时候已经默认是被保护的权利的这些权利才算。所以他看的是我们去 locate 一个非常小的这么一个权利，比如说堕胎权。就我们看有没有堕胎权这个东西，我们去看一下，在美国建国的时候有没有堕胎权这个东西。如果没有的话，那么宪法就不保护堕胎权。但自由派的话，他的宪法主张是我们不要去对这个权利定义的这么仔细。我们只需要定义一个比较 general 的权利，比较广泛的权利，比如说隐私权，然后去看宪法是否保护这个隐私权。具体的就是我们通过去看这个宪法这个其他修正案。所以说，这个是自由派的司法和保守派的司法针对这么一个问题的最重要的分歧，然后也是保守派的法官认为 Roe v. 必须要被推翻原因之一吧。这个分析的话，如果大家有兴趣的话，就是在一个叫做 Michael H. versus Gerald D. 里面的 Footnote Six， 就第六个角注里面。这个斯卡利亚和布伦南这个两个大法官就这么一个争辩进行了一个辩论。斯卡利亚认为这个权利应该被定义的非常狭窄，然后我们看当时有没有保护他。然后自由派认为我们这个权利应该定义的非常广泛，然后看
2: 我们的宪法的精神是不是 implied 这一点。他们的分歧在这个 footnote 中有一个非常完整的展现。对，有个非常完整的展现，就是 footnote s 好，那那我们请感兴趣的听众朋友去看一看这个 footnote。<笑><笑>
0: <笑>这个可是宪法哥讲了一节课所，做的笔记。是是，这是一个其中的一个理由。那那还有其他理由吗？然后我记得金斯伯格在评论这个案例的时候，他其实不是那么赞同用这样的方式和用这样的一个理由来去保障堕胎权
1: 。以我今天早上还把那个金斯伯格那篇文章、嗯、呃拿出来读了一下。他应该是在一九八零年代，在一个法学评论上发的一篇，相当于是批评罗宾·威德的文章。然后。他其实他主要的观点就是，他认为女性的堕胎权其实一个更坚实的法理基础是第十四修正案的平等保护条款，就是 equal protection clause。因为怀孕这和就是有小孩这件事情对于女性来说，它不只是这件事情本身，就是它不只是一个婴儿和一个母亲他们之间所谓要么生命啊，要么利益啊，要么 preference 的争夺。因为怀孕这件事情和生小孩这件事情，它不止于小孩生出来的那一瞬间，它更是。之后，对吧？你小孩生出来的时候，你谁养呢？那在当时的社会情况下，那女人就是承担了基本上百分之百的养孩子和家庭事务的这个任务。那在那种呃社会现实下，你只把怀孕和生小孩的这个讨论限于这九个月，鸵鸟的一种行为可以说。所以 Ginsburg 在那篇文章一个一个很中心的论点就是说，这件事情绝对不仅是关于女性的身体的，更是关于女性在社会上的地位。然后 Ginsburg 这个文章里面还有一个，我觉得我我很同意的一点是，其实 Roe v Wade 有一个比较奇怪的事情是，他把堕胎这件事情 focus 在了医生的身上。但是 Ginsburg 在这篇文章里面就会讲说，这件事情就是其实根本医生根本就不应该在这个聚光灯下。然后你要讨论堕胎这件事情，你要做的一定是把女性这个角色放在一个应该有的这个社会的背景下考量
0: 。因为我觉得宪法问题归根结底其实是一种政治问题。就不光是这种党派政治问题了，而且更多的是一种非常根本性的政治共同体该以怎样的原则生存这样的一个政治问题。所以，当最高法院用这种所谓的这个 substantive due process 这种权利的这个话语去界定女性堕胎的权利的时候，在一定程度上就已经将这样一个东西寄托在了另一个他不应该寄托的东西上面。这也是我觉得大家对这个整个 substantive due process 这么一个原则一个批判。因为当他当他试图去把这个东西变成一个抽象的权利的时候，他其实就像田面刚刚说到一样，他忽略了一个这个问题的最根本的原因，或者说之所以女性要争取堕胎的权利的最根本的原因，是在他们在这个社会中的这种地位的问题，就是在社会中的这种权利，作为一个独立自主的个体存在，而不是作为他人的附庸所存在。所以很多习惯呢是一种在在社会中争取承认，还有争取权利，不光是这种 rights 这个权利，还有 power 这个权利，然后包括同性婚姻这个判决。就他争取的并不是结婚这么一个很广阔的这个 right， 这个这个意义上的权利，而同样是包括这个社会对他人格的这个承认和尊重，而并不是在一个这样的一个抽象的权利之下，由最高法院九个卷王所给予的这么一个抽象的东西。所以我觉得在这个意义上，去把这个政治问题寄托在最高法院上，确实可以说是一个值得批判的东西，并且在最高法院把这一些政治问题试图用这种非常抽象的权利话语去解决的时候。这也创造一种神话，同时它也会可能会阻碍新的发展
1: 。我觉得这里有一个很很 central 的东西是，就是在美国修宪实在是太难了、嗯，所以说很多时候，当当人们需求一种宪法上面的根本的保护的时候，或者是全国范围内的保护的时候。最高法院就会被寄予这个希望，呃，因为修宪它它会要求特别多事情，就包括众议院、参议院通过之外，它还需要应该是四分之三的州都 ratify 这个宪法修正案，它才能生效。那但你想，美国有那么多的红州，有那么多的蓝州，对吧？这个四分之三是无论如何都非常难达到的。就包括当时跟 Roe v. Wade 基本是同期立法这边正在推行的一个 Equal Rights Amendment， 就是把保护女性的权益，或者是把呃女性平等权写在宪法里面的一个宪法修正案， yeah, 但是它已经通过。两院，但是他就是在每个州 ratify 的这个过程中停滞不前，就是过了时限还没有被四分之三的州给 ratify， 差一点就差那么一口气。有的那个运动人士就会在想，假如当时 r o b v w a 没有被通过，那会不会反而可以动员起大家，就是来通过这个 ERA？、Mm -hmm. Nobody knows。然后现在其实，在 Dobbs 判出来之后，呃，很多人又重新把 ERA 提上日程了，就 work in progress。但是同时 ，ERA 本身没有说女性有多胎权，对吧？她是一个。没有一个司法判例那么可靠的一个东西，因为他还是需要最高法院去解读，除非他把堕胎权清清楚楚的写在他的条款里面
0: 。呃，这也可以看到说，在美国这样一个合众国，然后这样一个联合起来的一个国家，他把宪法放的位置可能有点高，而且确确实实是包括所有的判决，其实就逐条都要完全的解读和根据宪法而来。就像刚才泽明说的一些其他的一些国家，他可能根本就。就没有那么重要，所以他其实更能够去根据，比如说公序良俗，或者是说现在的一个舆论，然后来去改变他的一些做法。关于宪法这一种至上性，我觉得还要补充一点，就是这个其实涉及了一些对美国这个政治制制度这个最根本的判断的纷争。因为在一些国家，比如在英国，英国的宪法法院是可以对这个违宪审查提出建议，但最终解决定权在议会身上，因为在英国议会是 s o v e r 就议会是主权者。去行使主权者的权利，所以他可以任意的就通过法案这样做出自己的裁决。但是在在美国的话，大家会认为美国虽然有民主的程序，但是他根本上是一个所谓的 constitutional republic， 就是一个宪政主义的共和国。就他认为宪法是整个一个规定了美国政治制度的最高的原则。那样的话，其他的原则，比如说对这个人民的原则，这个人民主权的原则，可能就需要在让步在宪法权威之下。然后，同时他去声称最高法院是非政治化的一个机构，虽然大家现在都知道这是假的。然后，似乎是很多政治问题可以通过对这个两百多年前法律文本的解读去解决，嗯，而不是通过比如说更加民主的这么一个流程，在全国不光是在州里面的民主，啊，在联邦层面全国范围内的民主，这些其实都是被忽略掉的。所以，所以像美国现在很多参议员，可能就是共和党参议员，可能会直接说。就是美国不是一个民主国家，而是一个 constitutional republic。在这个意义上，宪法包括最高法院扮演这个角色，往往是非常保守的。虽然他在沃伦法院后的几十年，曾经创造过一个进步的这样一个
2: 自我形象。嗯，我那天听博客也有人提到说，就是沃伦法院那个是美国的最高法院的一个特殊的时期，然后现在这样保守的最高法院，才是在整个最高法院的历史里面的常态。对。所以就是说，像美国的这种选举制度，我觉得在加之两千年之后社交媒体的发展，其实都是在政治上面给一些更极端、更保守的观点更多的力量和话语权。在美国，可能更温和的大多数派的观点，就像比如说女性的堕胎权，可能百分之五十的美国民政的投票都是支持女性是享有堕胎权，然后这这个是应该得到保护的。反而是这种选举制度、这种政治制度，让那些更为保守的人，他们在这件事情上取得了更大的话语权。
1: 对，会有很多人会说，美国在是在这么多所谓民主国家中，制度最不民主的一个。Play the number game， 对吧？三权分立，有立法权，这个按理来说是是应该是民意的代表，然后有司法权，就是法院这一个系统，但是它又是由九个终身制的不对选民或者是对任何人负责的法官来决定的，所以这个 branch 是不民主的一个 branch。然后第三个就是叫什么行政权。行政权呢，它是 headed by the president， 但是总统虽然是民选出来的，但是第一，他的这个选举人制度导致有的时候赢得多数票的人反而不能赢得大选，然后第二，这个人上台之后他所干的事情就是选民也没法直接控制，所以从这这三权分立，假如是真的三权分立的话，那么其实只有一权是理理论上来讲是是民主的，但是即使这一权还是有很多的。对不民主的地方，因为依然是包括这个选举人制度，比如说参议院它是规规定每个州都有两个席位，不论你的人口多少，那这个就是一个非常不民主，就是非常 favor 人口少的州的一个特点。然后包括刚才咱们提到的各种、嗯、呃 gerrymandering， 就是导致大家可以用划分选区的方式来重现这个呃能得到多数票的人反而不能被当选的这个现象。然后再加上最高院的这九个人，他不对任何人负责，他是终身制，就导致其实他们有很大的权利，然后。这个权利就像一个秤砣一样，就是一个很重的一个一个 weight 一样。按理来说，它应该是绑在这些所谓的这个更民主的 branch 后面，然后约束他们，对吧？就因为你可以想象，可能那些更民主的 branch， 比如说呃立法的 branch， 它可能是跟民意绑定的比较紧密的一个，就是可能民意朝东的时候，议院就会朝东；然后当民意朝西的时候，它会比较快的就就反映出来这一点。但是在人们的设想中，这个最高法院应该是。绑在这个之后的，拖着他们，让他们慢点走的这个东西，因为最高法院他所看的是宪法，他看的是一个几百年不基本上不变的一个东西。但是同时，最高法院的任命又是一个非常 random 的事情，就比如说啊，就是在 Trump 的任期啊，有人死了，那 Trump 就可以多任命一个，就是一个非常很 random、很 arbitrary 的事情。然后这个很 random arbitrary 的事情，它会导致最高法院的意识形态的组成，然后这个意识形态的组成又会导致之后的各种判例，就是现在就是这个情况，现在就是大保守派的大法官占大多数，而且都是那种非常保守的。然后这个法庭，他又会在最高法院的那个位置上走多少年，我们还不知道呢。现在看起来大家都还比较年轻，所以说他们之后还会判出什么样的什么样的案子，是真的不知道。
2: 我觉得说 Roe i Wade 这个法案的终结给我们的启发很大一点上就是对最高法院的这个制度的重新的思考，对不对？我觉得除了田园你刚刚提到的偶然性，我觉得最高法院大法官的任命也有很多的任意性，对不对？其实实际上你提名谁没有任何的条件。我觉得这么
0: 说不准确，因为最高法院大法官我刚刚说都是卷王，就是大家都是哈佛耶鲁毕业的
2: 。但是 Amy Coney Barra 他也是多少对，但
0: 但就是这些人一定是这种履历极端光鲜亮丽、极端有竞争意识这么一帮人。然后在这个法律体系中，就像一个贵族制度一样，就是这些人在不断在这个贵族制度上往上爬。他们先去法学院，然后去做 law review， 每周花二十五个小时，然后给人家注释这种毫无意义的这种，这种完全可以被 AI 取代，但是你做了之后就可以获得某些贵族的 prestige 的这么一种工作。然后去给这个联邦上诉法官，乃至最高法官去当法官助理，去律所工作两年，然后去进这个司法部 DOJ 去做这种检察官，然后一步一步在这个政法系统上爬，当上法官。然后保守派法官会加入这种 f e d e r a l l y Society， 就是联邦党人学会这么一种保守派的 networking 组织
2: 。哦，他还是要在联邦法人学会中有这样的身份，他是可以被提名最高法院。对，你想被共和党总统提名你
0: ，你、哦、这个 f e d e r a l l y Society 没地儿能保
1: 。所以它是一个 highly political process 对。
0: 对、嗯，一方面非常 political， 然后同时也非常 h i e r a r c h i c a l 所以能去当上法官的人、哦，是那种这辈子不会有任何稍微激进一点的思想。然后非常愿意去内化各种竞争、各种规则，内化这种权力
2: 等级体制，这样一些人。那我们比如八卦一下这些大法官，所以对特朗普提名的三位非常非常保守的大法官，他们的资历上面也是无可挑剔的。共和党在这些所有的铺中挑选了一群他们觉得最为保守、更能够站在共和党的立场上面的这些法官吗
0: 。这个要涉及到一点，就是之前共和党提名法官很都谈变了，比如
2: 说 David
0: Souter。比如说尼克松提名的像 b l a c k m a n 然后还有这个老布什提名的 s u t e r 这些人都叛变了，然后最后都变成 liberal 大法官。但是这个时候横空出世了一个人，叫做斯卡利亚，安东尼斯卡利亚，他创造了一个主义叫做原旨主义，就是说宪法的意义已经在他之前那一刻被固定了，就是他最初的公共含义就是他的宪法的意义，所以任何其他解释都是违背宪法的，所以我们只需要看宪法本来的意思就可以了。然后共和党发现，持有这种司法观点的人从不叛变，永不叛党。
1: 其实现在 originalism 就变成了一个保守派法理上面的金刚令剑，<笑>有这个词吗？反正就是一个就是黄袍加身的那种，<笑>就是基本上很多法理上的东西都会归结于 originalism。我且
2: 是一个反向筛选的过程，你不赞
0: 同 originalism， 就别想当最高法的大法官
2: 。嗯，所以托马斯大法官也是一个非常保守的 o r i g i n a l i s m 吗
0: ？Oh my god，
2: 什么意思？就<笑>是老佛
0: 煽动陪伴美国政府的人。<笑>呃，他是最高法院可能就至少是现在最保守的一个人。嗯，其实我们刚刚提到美国就是这个民主制，就虽然是议会是一个已经相当于比较民主的这么一个权利了，但是他的权利是非常有限的。其实，就比如说这个一九六年的这个约翰逊总统就有的民权法，他的法理基础竟然是宪法之中说这个 Congress 说这个议会有权利去管理州际贸易这么一个法理基础来的，所以议会做很多事情很难。然后托马斯大法官的意思就是 ，commerce clause 这个我查一下18世纪的这个字典哦 ，commerce 就是大家去这个做一些这个商品交换。OK， 所以这些一系列法案都应该被 strike down， 都应该被取消的，包括什么民权法案这一系列都是 suspicious 的。这就举个例子，就讲一下托马斯大法官的这个观点。然后托马斯在这次里面也说了，像 Cavanaugh 这些大法官其实他不想直接推得这么狠。Cavanaugh 说的是宪法是对 abortion， 对堕胎这个权是中立的。同时，他也暗示了，就是这个不代表要推翻其他的 substantive process 的这个案件。但是，托马斯直接说，说我们以后可以再看一看 l a u r e n 是不是要推翻 l a u r e n 就是那个同性恋性行为的案件，甚至我们还要看看 a l b e r t f i l l e 要不要推翻这个同性婚姻的案件。所以，他是走得最快、最远、最极端这么一个
2: 人。记得我当时有看 Amy Coney Barrett 宣誓入职的时候，然后也是托马斯大法官拿着一本是圣经吗？帮他宣誓，就是带领新的大法官宣誓的这个法官是有讲究的吗？保守的新法官要有保守的法官带着一起宣誓，没有什么讲究，没有什么讲究
1: 。应该就是他们的关系比较好吧？应<笑>该就是 Federalist Society 里面认识。说到这个 Amy Coney Barrett 这个法官，你们记得他在国会听证的时候，还专门有人问他：“你会推翻 Roe v. Wade 吗？”他的反应好像是 Roe v. Wade is good law。这个当时还上了一些报纸的头条什么的，结果一上去，马上那 Roe v. Wade 就推翻,推翻
0: 了。或者说法学院，尤其是法官，他们培养人一种这个，其实你就是在撒谎，但是理论上你没有在撒谎的这个能力。对， Barrett 应该说的是 Roe v. Wade is the settled law。Kavanaugh 和 Gorsuch 都这么说，就 Roe v. Wade is settled law。包括托马这些说 ，I think the Constitution protects the right to privacy。我认为宪法保护隐私权。然后去接大法官也说，我们认为这个是 settled law， 已有法律。但是他的意思是 ，OK， 既然 Roby 为的是一个先例，所以他是一个 set law， 所以他是已经有了法律，但不代表我不要推翻他。所以，所以说法官想要忽悠公众，或者忽悠国会，或者说国会想要自欺欺人、嗯，都是容易的。如果你学会了这种法律术语，然后并且灵活加以运用的话
1: ，通常意义上来讲，我们叫 lawyerin g skills。作为一个律师，你始终是要，就是你无论在任何的生意中，你都是有一个最终的目的的，就是帮助你的客户或者帮助你这一方赢。就是当你面对同同一个事实的时候 ，the same set of facts 的时候，那你两边对于这个事实的阐述是一定有不一样的地方。但是同时两边就都不能撒谎，因为你 under oath 嘛，你宣誓了嘛，你不可能在法庭上撒谎。那所以说你能做的就是在不撒字面上的谎的前提下，达到你自己的目的
2: 。r o f i Wade 的判案成立了之后，化名 Roe 的这个 Norma m c c o f f e y 他就被。各大反堕胎组织封为是一一个明星嘛，然后他就在一个堕胎诊所里面做工，然后后来他就有点后悔，因为可能在表面上看堕胎这件事情是女性获得了一个自由选择的权利，但是。真正的进入实操的层面，当他真正在那个堕胎诊所工作的时候，因为这件事情有时候会非常的残忍，他需要医生用工具进入孕妇的身体，然后把胎儿打成碎块之后再一片一片的取出，然后他每天目睹这样的流程，还不断的给别人提醒说，哦，多亏了是你，然后我们才有了这样的权利。他之后，他的立场就有一个一百八十度的大转弯，他就受洗成为了一个基督徒，然后又在各个的公众场合斥责原先力挺的堕胎合法化。他还在参议院的小组委员会前面作证，然后希望他能用他余下的生命去推翻这个以他的名字成立的法案
0: 。我，但是你的这个讲述的方式怎么这么这么保守派，那么你让我分享监监控这个吗？<笑><笑>但但但但我的 point 我的 point 是这个人，哎、他不是收了共和党的钱才这么。advocate 了吗？是在一个纪录片里面说他是他的那个临终前这个 confess e 了，临终前承认
2: 了。对，他临终前又 confess。对
1: ，什么哪个纪录片
0: ？叫叫 Aka 健弱。哈、huh.
1: ，我那天还看了一个另外一个 Netflix 最近很火纪录片，叫 Overturning Roe v Wade。哦，对，好像。然后他就是把还没有看完。对他就是把这一系列的从 Roe 之前一直到最近跟堕胎有关的各种争议和各种案子都总结了一下。然后我记得其中给我印象很深刻的一个研究成果是。就是其实百分之九十以上的堕胎都是在第一个 trimester 之前的晚期堕胎，也就是共和党人最喜欢强调的那种很残忍的方式的堕胎，或者是在婴儿成型之后的堕胎是极少极少的。但是为什么当我们讨论堕胎的时候，很多人的脑子里面就是那个呢？那就是我们共和党的，就是他们共和党的 propaganda 非常的成功
0: 。其实我们这一部分就可以讨论一下，为什么有人这个就是、共和党这个 conservative legal movement after Roe。可以。对，那你先问个问题吧，起个头。
2: OK， 呃，你们有没有了解到为什么堕胎这个议题在那么多富有争议性的议题当中，变成了一个共和党凝聚保守势力的一个最重要的议题的旗帜
0: ？对，就是 Roe v Wade 这个判决出来之后，对美国社会造成了极大的震动。我觉得要需要了解一下，前提，是美国是一个非常宗教保守的国家，在很多方面，就美国的基督教徒，尤其是天主教徒，还有福音派新教徒所认定的原则里面，生命是起源于 conception 那一刻，的。是起源于卵子受精的那一刻的，在那里任何之后的人工终止怀孕的行为，都属于这个杀人的行为，这个是美国很多保守派、福音派或者天主教徒所贯彻的理念，而且美国的天主教比罗马天主教其实要保守。就是罗马天主教其实教皇是反对堕胎的，但是在那些天主教徒占多数的国家，比如像法国，还有像意大利，包括像现在墨西哥，他们都承认了一定程度堕胎的权利。但是在美国的话，这个整个保守派的天主教徒、福音教徒对这个堕胎的这个事情是激烈的反对，就认为是破坏他到了他们生存的这个根基。就是从上个世纪70年代左右开始的保守派法律运动，它的一大驱动力就是是选择有计划的、系统性的想要去推翻 Roe。然后，终于通过整个这个联邦党人协会，还有包括共和党总统的法官认命，然后最后到了川普，一口气任命了三个大法官，达成了这个目的。嗯
1: ，然后我再补充一点，就其实，在 Roe v. Wade 之前的很长一段时间，并没有一个特别大的名义说，或者是一个主要的名义说，堕胎应该是不合法的。但是在 Roe v. Wade 之后，保守派就看到了这么一个契机，就是他们会发现，假如你特别强调这个所谓的生命权的事情。那作为一个政党，你就可以突然多出来一波最最坚决的拥簇者，就是那些非常信教的人。那个应该用中文应该怎么说？就是宗教分子吧，可以这么说。然后更虔诚对虔诚的信徒，对虔宗
0: 教
1: ，前程信徒，对呃虔诚的信徒这一帮人士。那他们之前可能并没有特别的在政治上被动员起来，就是他们的投票率啊什么的也没有特别高。但是在 Roe v. Wade 之后，共和党的一些人就看到了这个契机。假如我们特别强调这个东西的话，那我们就可以把他们从他们家里弄出来，然后让他们去帮我们投票。然后这个东西果然后来就实现了。嗯、um, ，所以你看，这个也是非常有趣的事情。虽然共和党人可能会跟你说，我们支持推翻 Roe v. Wade， 是因为我们觉得这一切都应该被放到周全来决定，但是其实它背后是有非常大的政治的考量的。就是说，我们共和党人，我们想要找一个方式帮我们赢得选票，因为我们的最终目的就是为了赢得选票。那我们找什么东西呢？那我们就必须竖一个靶子，那这个靶子就是 Roe v. Wade， 因为这个靶子可以引起很多人的不满，然后我们可以把这一部分本来政治上不是特别被动员的人给动员起来。所以现在 r o b v w a d 被推翻，那他们的下一步是什么？就虽然 r o b v w a d 被推翻了，但是共和党前方的路还是很长
0: 。顺便说一句，不光是堕胎权，包括其他同性婚姻的权利。虽然像卡瓦诺这样大法官，他基本上暗示说并不打算用这个来推翻之前的各种判决，但是其实各个州，尤其南方的保守州，他会有很多人去积极推动这个事情。他怎么推动呢？就是跟这个推动这次 d o p s 这个判决的一样的方法，就是我们故意去立一些法，在州的层面故意去立一些法。促使他一步一步告最高法院，让逼迫最高法院做出这个政治决定。所以，他最后完全可以做一样的事情，比如说立法禁止同性婚姻，然后一步一步的通过各种挑战，推动最高法院更加向右转
2: 。嗯，而且是不是短期之内也看不到改变的可能性？现在的最高法院保守派占大多数，然后又都很年轻，然后也很难有任何可以改变最高法院机制的这样的情况会出现
1: 。准备你搞 court packing，
2: 但是也很难对吧？现在也是，嗯，除非是共
0: 和党一直都选不上了。这之前不大可能，只要上一个共和党总统我，我我相信托马斯和阿利托会马上退休，但是 Ginsburg 在奥巴马任期内没有选择退休，造成了一个巨大的差异。这
2: 件事情，刚刚 Roe v. w a d 被推翻的时候，我还有在朋友圈里头看到其他的朋友分享，这件事情达到今天的结果都是金斯伯格的错
1: 。怎么？但是都是他的错你？你们怎么
2: 看他们这种比较极端的说法？
1: 我觉得这种说法其实没什么意义。首先，金思伯格作为女性大法官，我觉得他有权利在庭上待到他想待的任何时候。本来这庭上就没有什么女的，然后你看到一个不一定的事情，然后你因为他退休的话，那我觉得还蛮不值得的。其次，他只占一个坑，对吧？现在是7比三的问题，哦，现在六比三的问题，现在不是4比五的问题
0: 。是，我觉得只说这个 counterfactual 的话，就这个反事实、这个虚拟的话。如果金斯伯格在奥巴马任内退休，然后奥巴马任命了一个自由派大法官，这样子的话，可能现在这个法院还是罗伯茨掌控的。然后罗伯茨是一个减速主义者吧，就是他是愿意反对这个堕胎权利的，但他是需要去慢慢推动。所以他在这次的 concurrent 里面就说了，我认为密西西比这个法律是合宪的，但我不赞同全盘推翻罗伯茨。所以说，只从 counterfactual 角度来讲，可以确实这么说。但是我也同意，就是这个问题，其实你说是全是他的错，这个完全是掩盖了美国现在司法机制的这么一系列的深层次的制度性的问题。如果这么美国这个成千上万的人民，他的生命、他的权利，就最后被寄托在这个大法官关于自己退休时机的赌博有没有成功，或者他有没有成功的续命两个月，这样的话，这个制度已经是非常可笑了。确实，我觉得他做出了一个 bad judgment 吧，就他可能会赌希拉里会胜选。然后他也希望通过一个历史上第一位女性总统，然后去提名这么一个非常具有代表性女性大法官的接班人，这样一个历史性的时刻，可能做出一个比较糟糕的判断。他没有完全没有意识到共和党可能会赢得选举，也没有意识到共和党在二零幺六年以来急速的右翼化，任命大法官可以达到推翻罗宾逊这么一个结果。我觉得这是他自己判断的失误。对，但是说这个全是他的错。这个就是把一个 but for cause， <笑>就是当成了一个完全的 complete cause。虽、so, 然我但我的对 g i n s b u r 再说一句，就是我不是特别赞同，就是对 Ginsburg 在2010年左右以来的这种偶像崇拜，因为我觉得这个反而最后大家把这个希望寄托在了最高法院这么一个高度精英化的体制上面。我觉得这个本身和这个民主，对于争取这个广泛这个人民的权益本身是有所矛盾的。然后其次一个很现实的一点就是，我觉得法官会在。他觉得自己不大受欢迎的时候退休，比如说这次布雷耶退休，就是大自由派已经受不了了，已经已经忍不了了，你到底还退不退休了？所以他最后在在这个 term 最后决定了退休，<笑>但是当时在金斯伯格这么受欢迎的情况之下，让他自己做出这个退休的决定也是很困难的。
1: 我觉得你刚才说的那个，这九个都是刚那儿，就是这九个都是刚那儿中的，就是卷王中卷王。刚那儿是刚那儿是对。然后最后才能上到这个高德法院的这个席位上，我觉得非常有意思。这这一点是我之前没有想过的，所以他们其实都是体制中的佼佼者。所以说，这个本身就跟那种特别左的思想是有点矛盾。对
0: ，我觉得这种体制精英，他的想法一定是会偏向于对体制的维护的。嗯，包括 Bryer， 他就在去年写了一本书。叫做《The Authority of the Court and the p e r i of d o Politics》，然后书里面 basically 就在说，我们法院是中立的。对美国这个政治制度最大的威胁，就认为我们法院不是中立的
1: <笑>。
0: <笑>然后，然后哈佛法学院一个退休教授叫 Lawrence Tribe， 在纽约书评上写了一篇很长的书评，就把布雷耶这本书直接骂了一遍。对,对,对我，我给我给直接给你发过来，我看,看,看一下。你不是有录一音文件吗？你可以把你那段读给大家听。我那段吗？啊，你读给大家听一下吧。
2: OK， 这是我自己的一个故事啊。Uh, 我还记得在一八年的时候，我去纽约的 p a l a y Center 参加了一个《The Good Fight》的主创的见面会。在最后的观众提问环节，我记得很骄傲的是，饰演黛案的 Christine Bransky， 她只回答了三个问题，然后其中两个回答的问题都选的是我提的问题啊。Uh, 然后我当时问的第一个问题呢，就是他觉得答案看到卡瓦诺被提名高院大法官会有什么反应？然后当时 c h r i s t i n e Bransky 也非常的诚实，她说她觉得戴安一定会咬牙切齿地说：“我恨不得把她的头给拧下来。”啊，然后第二个问题就是他饰演戴安这么多年，觉得戴安最骄傲的是哪一个 c a s e c h r i s t i n e 她就说她觉得是在《傲骨贤妻》的第六季里面，戴安他曾经受一个保守的共和党大金主的委托，在一个拒绝为同性婚礼提供服务的婚礼策划师的。上诉案的模拟法庭里面，作为对手方，然后帮助共和党去寻找他们论证里面的漏洞。然后那个案子也非常的精彩，讨论了很多言论自由、宗教自由和歧视的边界在哪里。然后我记得在那一集的最后，有一段答案的台词让我印象非常深刻。呃，他说：“法律不应该是 i m personal 的。”不应该是不近人情而死抠字眼的，它应该是公平的，应该是能够常常看到人性的那一面的。我觉得也很适用于我们今天面对的情景，只抱有一些原则去讨论胚胎从何时可以算作生命，而不去看到一个个活生生的女性的痛苦，那这样的法律又有什么样的意义呢？我想我们作为普通人看到这件事情，一定会有很强的无力感。看到这件事情很难去改变，甚至在短期内看不到一个光明的未来。全世界的女性的处境都处于一个倒退的趋势里。我想在这个时候，嗯，关心你身边的女性，听听她们想说的话，支持她们，和她们站在一起，才是我们可以做导演应该去做的事情
1: 。还要保持身体健康，努力比这些人都活得久一些。<笑>
2: 好的，好啊。还有一位女性，她的身份被隐藏在了 Roe v. Wade 的名字的背后。她无数次被人提起，可是她却很少被人真正记住或被人真正关心。可能就连自由派都只是把她当做一个合适的送往最高法院的案例，也很少有人在乎她作为一个怀孕的女性是否真正的能够成功的堕胎。如果法律是需要看到个人、看到个体的。那么，我想这个关于副稿、关于人生可能性的播客节目的最后，也很值得分享这篇关于他的副稿。说到底 r o f i Way 的这个判例，也许早就不再关于肉，但 r o f i Way 的存亡与否，因为每一个需要为自己的身体做出决定的女性才会有意义。节目的最后呢，分享这篇 r o m a m c c o f f e e 的 t h y
1: r e writing songs of love。
2: but not for me, lucky stars above lucky not star for me，a。诺玛·麦考维罗素·韦德案中的简·罗。有时候他就是没法安顿下来。十岁时，他曾离家出走，和一个女友住在汽车旅馆里。16岁时，她嫁给了一个开着黑色福特汽车带她去兜风的男人。后来因为那个男人打她，两个月后她就离开了。她流落街头，和女人或男人睡觉，被男人搞大了肚子。大麻、迷幻药、麦斯卡林，他都尝试过。有什么工作就做什么工作：酒吧服务员、狂欢节叫卖者、房屋油漆工、清洁工。他先是作为支持堕胎权的一方参与了整个辩论。后来，当他接受耶稣基督为他自己的救世主时，又变成了辩论的另外一方，这使他出了名。尽管没有人知道谁是真正的诺玛·麦考维，他们也许也并不关心。不过，在一九六九年的最后几个月里，他的脑子里一直很清楚的是，他必须摆脱这最近一次的怀孕。他那年二十二岁，这是他的第三个孩子。第一个孩子，他的女儿梅丽莎。被麦考维的母亲带走了。母亲说她是个肮脏的妓女，不适合抚养女儿。第二个孩子被她的父亲收养了。现在又有一个孩子在她的身体里成长。她所居住的德克萨斯州禁止堕胎，除非妇女的生命受到威胁，而她算不上有生命威胁。由于她很穷，她也去不了墨西哥堕胎。她的一个律师已经去了，从未告诉过她。她也不能依靠一些私人医生来帮助。当他省下房租钱去一家达拉斯的非法诊所时，他发现这家诊所在一周前就被查封了。透过窗户，他可以看到地板上肮脏的器械和干涸的血迹，还有蟑螂和爬行的生物。他所想要的只是一张干净的白床，在一个安全的地方躺下，而他没有这种特权。因此，当他被安排与两位想要改变法律的律师萨拉·韦丁顿和琳达·考菲联系时，他很激动，他们在喝啤酒、吃披萨的餐厅会面，并为那些能控制自己的身体的女性而干杯。某一刻，他签署了一份宣誓书，希望能说服一些好心的法官，让诺玛·麦考维小姐（又名简·罗）立即获得堕胎许可，因为他那时已经怀孕五个月了。但没有人真正对这件事上心。事实证明，只有在他怀孕和绝望的时候，他才是一个好的原告。因为人们可以看到他肿胀的眼睛和手腕上的伤口，他的案子拖了太久，以至于1973年1月，当最高法院决定堕胎权是一项被宪法保护的权利时，麦考维自己的孩子已经两岁半了，这第三个孩子也被人收养了。他感到很痛苦，尽管他从未想把这个孩子生下来。在他的悲伤中，他并未继续关注罗素·韦德案的进展情况，他没有作证，从没上过法庭。还是像其他人一样，在报纸上读到了这个决定，但忽然间，简·罗无处不在。这个化名的女人，我小竹子。他觉得，到底是为数百万美国妇女赢得了自由，还是将数百万美国小男孩或小女孩送入了屠宰场？这取决于你的看法。而她就是那个化名的女人。他没告诉多少人这件事。大多数时候，他和他的猫、植物以及他的情人康尼·冈萨雷斯躲在一起。这也很困难，因为女同性恋在德克萨斯州并不很受欢迎。二十世纪八十年代，他在达拉斯新晋合法的堕胎诊所工作，那里有安全、干净的白色床铺。他也慢慢地向世界出柜，这使他有了很多敌人。那些人称他为“婴儿杀手”，并在汤 o m t 商店里用手推车撞他的脚跟。他也并没有交到他所期望的朋友。对于支持堕胎权的人来说，他太肤浅了。尽管他有头脑和想法，可那些人还是在集会上对他避之不及，并强烈暗示他完全是个傻瓜。他不是他们精心挑选的简罗，他们也不想要诺马卖口味。这时，他的心又开始不安。反堕胎组织救援行动的人就搬到了诊所隔壁，张贴起血淋淋的胎儿海报，这真把他吓坏了。在他吸烟的休息时间里，他会看到那些人为他在祈祷。他开始在诊所里听到婴儿的笑声。当那些妇女告诉他他们来堕胎的原因的时候，他会发现自己忍不住在想，这根本算不上一个好理由。1995年的一天，他去了教堂，转向了耶稣。当他在别人的游泳池里接受洗礼时，天花板没有掉下来，闪电也没有劈下来。他认为那一刻是他人生中最重要的时刻。耶稣并没有因为那些死去的婴儿怪罪于他，而现在是他去帮助和拯救他们的时候为了支持 pro-life 反对堕胎的事业，他曾经被捕，也参加过反对奥巴马的造势活动，去国会做过证，也试图破坏过一位支持堕胎权的法官的任命。可是他与那些人的关系也并不融洽。诺玛艾考维是一个街头少年，那么多的缺点，他内心仍然狂野。他还在讲故事。如果他要像他们所希望的那样成为反堕胎事业的战利品，他也必须像他们一样成为一个得体的推动思潮的人。就连为他洗礼的佛列普·本哈姆牧师也称他是个捞钱的人，因为他对采访收取高价。可不然，他想让他靠什么生活呢？他不是已经拮据到要去廉价商店买衣服了吗？他从来不是一个简罗的正确的选择，但这并不代表他是错误的。总要有个可怜的他来代表其余所有的他们。诺玛·麦考维在堕胎问题上的立场充满矛盾又反复无常，可是整个美国何尝又不是如此呢？